0: Hej Annika! Hej! Välkommen till podd grönt. Idag är vi två personer som ska prata med dig om vad det skulle innebära om du blev språkrör.
1: roligt att få vara med.
0: Ja, vi hoppas det. Det är jag, Tim Garnström, som sitter i grundskolenämnden i Borås. Och Eva.
1: Som sitter i arbetslivsnämnden i Borås.
0: Och nu är det tre veckor kvar till valet. Börjar du bli nervös?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror kanske den den största nervositeten nästan var innan jag hade bestämt mig för att kandidera. Det var ju det det stora beslutet för mig. Nu ligger ju allting i medlemmarnas och ombudens händer. Och jag känner mig jättetrygg med att det kommer bli bra, oavsett om det blir jag eller inte. Så jag tycker det känns väldigt lugnt och jag har har en väldigt väldigt härlig känsla inför hela den här processen.
0: Vad roligt. Ni har verkligen gjort ett fantastiskt jobb med att presentera er själva och vad ni tycker och hur ni tänker i i, i alla upptänkliga format.
1: Jag tycker att det har varit jätteroligt att, att göra det och jättekul att se alla andra och jag tycker att det har lyft oss som parti på ett väldigt positivt sätt. Jag har sett väldigt lite av negativ kampanjande utan mycket pepp från medlemmar även mot sådana kandidater som man inte själv stöttar. Och jag tycker det har varit en, en jättebra stämning också mellan oss kandidater. Så att ja, det, det fortsätter vi så här så tror jag att vi som parti verkligen kommer att gå stärkta bara av den här processen i sig själv.
0: Ja, det tror jag också. Jag tycker det har varit en eh, väldigt positiv upplevelse. Vi får hoppas att jag håller ända in i kaklet. Mm. Du hoppade in som migrationspolitisk talesperson när Rasmus Ling blev pappaledig. Hur kändes det?
1: Det var eh, som att kliva in rakt in i en virvelvind. Eh, jag har ju jobbat med många politiska områden tidigare. Eh, med rättspolitik. Eh, som ju när jag klev in på de frågorna 2014 inte alls var ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. Men som blev det väldigt fort. Och jag har jobbat med jämställdhet som har varit jätteaktuellt också. Med MeToo och, och eh, många alltså, hedersvåldsfrågor. Och jag har jobbat med hbtq-frågor, jag har jobbat med nationella minoritetsfrågor och skolpolitik. Eh, men ingenting av det gick och, egentligen de erfarenheterna gick och jämföra med att kliva in som migrationspolitiskt talesperson också precis i det skedet som var när vi, migrationskommittén just hade fått ett, ett helhetsförslag som var helt gräsligt på, på så många olika områden och frågorna verkligen var i den mediala hetluften och Det händelseförlopp som som jag fick vara mitt i då från maj över sommaren och och fram då till årsskiftet nu det har varit väldigt unikt i i svensk politisk historia. Jag är inte säker på att alla riktigt förstår det än. Men jag tror att det här är ett händelseförlopp som man kanske kommer att Forskar en del på inom statsvetenskapen framåt. Och det har varit enorm medial uppmärksamhet. Jag har varit i Aktuellt så många gånger att jag inte ens kommer ihåg och kan skilja på dem. Och lärde mig att förvänta mig att vissa dagar när vi har haft vissa möten eller händelser så kommer jag att sitta och prata med journalister i en hel eftermiddag. Och bara göra intervju på intervju på intervju. Och den den erfarenheten. Och erfarenheten av att dels trivas väldigt bra med det. Och också göra ett riktigt bra jobb. Ett stabilt jobb. Det var helt avgörande faktiskt. För att jag valde att kandidera till språkrör. Annars hade jag inte gjort det. Men den här erfarenheten lärde mig att jag kan inte bara ta intervjuer och klara tuffa debatter mot Jim Åkesson eller tuffa utfrågningar med journalister utan jag kan också vara med och sätta agendan. Det är något vi behöver som parti. Och det var också otroligt roligt att att vara med och påverka opinionen så tydligt det var ju inte bara jag förstås utan vi var ju ett helt lag och vi hade en nära dialog med civilsamhällesorganisationer grön ungdomsspråk och gjorde ett fantastiskt jobb också med att opinionsbilda och vi såg ju till att volymmålet och familjeåterförening Blev de frågor, av alla de här frågorna som fanns i Migrationskommittén. Så blev det de här som som var på agendan. Och vi förändrade svensk politisk historia på de här frågorna. Och det är en en otroligt häftig erfarenhet. Och jag känner att vår rörelse är så otroligt stark. Därför att vi... Vi hade ju medlemmar från hela landet som slöt upp och delade artiklar i rekordfart och deltog i möten, hade möten med civilsamhället lokalt. Det hände väldigt mycket på kort tid och det kändes verkligen som att vi jobbade tillsammans och åstadkom någonting som, som betyder väldigt mycket i verkligheten. Vi är ju vana att påverka genom att nu har suttit i regering i sex år. Men det här var något annat. Det här var påverkan genom i väldigt hög utsträckning opinionsbildning. Och kombinationen av att vi satt i regering, vilket gav oss en position, och den opinionsbildning som vi gjorde, det var verkligen någonting som gjorde skillnad. Och det tror jag att vi behöver... Lära oss av och använda i fler frågor som är riktigt viktiga för oss.
0: Ja, vi var nog många som lyfte på hatten när vi såg det arbetet. Det kanske blir ett sånt här avsnitt i framtiden i den här SR-serien som heter Ögonblicken som förändrade Sverige.
1: Mm. Eller så är det ett ögonblick som inte gjorde det. Alltså, jag tror att det vi framförallt lyckades med, det var att inte slänga ut några av grundprinciperna kring hur vi ser på människor. Så kanske var det här, inte ett ögonblick som i sig förändrade samhället och historien, men ett ögonblick som hade kunnat göra det. Om inte vi hade varit den där gröna elefanten i rummet.
0: Det, det tror jag du har alldeles rätt i. Det var en väldigt bra spaning. Jag har sett en och annan som har resonerat nu om den här tidningen Bulletin som har startat. Det är en och annan som har anfört tanken att är det här verkligen något nytt? Eller är det där slutet på en era? Där man samlar ihop de här grupperna som tycker så här. Och så får de sitta där och skriva det här. Men vi andra går vidare.
1: Om ändå det vore så. Det vore vi vet inte. fantastiskt. Men jag måste säga att jag tycker att jag ser en, en, en förändring eh, i diskursen, i hur, hur media bevakar många av, eh, av de här frågorna. Jag märkte det väldigt tydligt när jag klev in som migrationspolitiskt talesperson att jag var så van med att journalister alltid liksom tog den här invandringskritiska Frågeställningen. Eh, för det har varit så ganska lång tid. Den har dominerat väldigt mycket. Och helt plötsligt så var jag med om att journalisten tog min fråga. Som jag hade ställt då mot Moderaten. Och så sa hon. Men är inte det här dåligt för barn? Och jag blev, jag blev så paff. För jag hade inte förväntat mig att hon skulle liksom, vad ska man säga, pressa dem. Eh, och jag tror att det, det är en följd av att under lång tid så såg man den här liksom, eh, invandringskritiska eh, frågeställningarna som eh, vad ska man säga, liksom underdog-perspektivet. Och jag tror att det är fler och fler som inser att bland partierna så är det ju en förkrossande majoritet som har valt den retoriken nu. Och det är våra frågor som verkligen behöver ställas. Jag var med också och gjorde en intervju med TV4. Och efter att remissvaren kom på Migrationskommitténs betänkande som handlade då om att väldigt många remissinstanser i ifrågasätter poängen med att gå från ett system där människor får permanenta uppehållstillstånd till att de får väldigt korta tidsbegränsade uppehållstillstånd. Och jättemånga remissinstanser har ju anfört samma kritik som vi har gjort under jättelång tid. Att det här är, är, är ganska poänglöst för att uppnå, om man vill uppnå ett minskat antal människor som stannar i Sverige- Men få väldigt stora kostnader för samhället och individerna. Och så sa då kommentatorn i TV4 att att Miljöpartiet som ju har förstått det här de vill inte det. Och jag menar, det det var liksom det det är häftigt att att få vara med så pass länge att man får se en sån här vändning. Och jag hoppas ju att det är det. Jag hoppas ju det. Och att fler ska inse att att den här populistiska retoriken faktiskt inte leder rätt utan man måste faktiskt titta lite på fakta och konsekvenser men men vi får se det det enda man kan göra är ju att göra allt man kan för att flytta samhället i rätt riktning och nu, nu kommer ju Rasmus tillbaka på de här frågorna och En fråga som jag kommer att lägga mycket fokus på och som jag tror är en av de frågorna som är viktig i sammanhanget för att få ett samhälle där människor känner att det här håller ihop och där vi bygger tillit igen. Det är ju att se till att vi får en skola som är jämlik. En skola där varje barn får en chans och där föräldrar och rektorer och lärare jobbar ihop för barnens bästa. Snarare än den här marknadsmodellen som vi har idag som segregerar skolan och gör att barn som kommer från olika klassbakgrund och nyanlända och icke-nyanlända möter varandra i mindre utsträckning än om vi inte hade haft den här segregerande marknadsskolan.
0: Vad är det som krävs för att både fånga valmöjligheten... Och bryta segregationen och få till skolor där mest alla klarar sig.
1: Jag har analyserat det här mycket och vi har gjort det som parti. Och slutsatsen att vinstintresset måste bort ur skolan som Miljöpartiet drog redan 2013. Den delar jag. Ju mer jag ser konsekvenserna av den här vinstjakten och hur det har lett till ett totalt marknadssystem i skolan desto mer övertygad blir jag om det. Jag träffade skolledarförbundet tidigt i den här mandatperioden och då räknar de upp de viktigaste utmaningarna för rektorer. Och alla fackförbund, de har ju alltid lön som nummer ett och så var det nu också. Men nummer två, vet ni vad det var? Nej. Mm. Det var att föräldrar hotar rektorer för att deras barn ska få högre betyg. Och då använder man hotet, annars byter vi skola. För då förlorar skolan omgående hela skolpengen. Det här kan man göra från en dag till en annan. Och där sitter då rektorn och ska försöka få budgeten att gå ihop med med samma lokaler och personalstyrka som igår. Det är inte bara den här typen av hot, men det här var verkligen en av de absolut vanligaste hoten som ju blir ett arbetsmiljöproblem för rektorerna, men som såklart också driver på en betygsinflation eftersom betygen blir ju då ett konkurrensmedel. Skolor som ger mycket bra betyg blir ju intressanta för elever att välja om de vill ha bra betyg, vilket man ju vill såklart. Det är bara ett av många problemområden inom skolan som vi ser idag. Dåliga arbetsvillkor för lärare. Skolsegregationen är ju ett av de absolut största. Organisationen för ekonomi och utveckling i Europa, OECD, de pekar ut den ojämlika skolan och skolsegregationen som ett av Sveriges största utmaningar för fortsatt ekonomisk utveckling. Alla kategorier. Jag har varit i Finland och... Sett på deras skolsystem, de är ju ett av de bästa skolsystemen i världen om vi tittar på internationella mätningar. Och eh, vi frågade dem, eh, upprepade gånger, men vad gör ni med dåliga skolor? Och de, de tittade på så sa de: hur menar ni? Alltså, om en skola har problem, då jobbar ju vi för att lösa de problemen. Så de, de verkar liksom inte förstå konceptet dåliga skolor. Och eh, i ett marknadssystem det går ju ut på att dåliga skolor de ska försvinna genom att de går i konkurs eller tvingas lägga ner för att eleverna väljer bort dem. Men ärligt talat det är inte hållbart eh, att inte försöka lösa de problem som finns. Att ha ett system som bygger på att, att eh, skolor ska gå i konkurs. Eh, och på så sätt får vi en ett bra skolsystem. Ja, nu blev det ett, ett, ett himla långt resonemang. Men, men hur, hur lyckas vi? Vi måste se till att vinstintresset försvinner. Och sen måste vi få ett skolval som är rättvist för alla.
0: Ja, det är intressant det du beskriver där. För det är inte egentligen vinstuttaget. De kronorna som försvinner, det är egentligen inte det du pekar starkast på. Utan du pekar på att det är vinstintresset, att det blir drivkrafterna i hela skolsystemet som de blir tiltade i fel riktning.
1: Ja, absolut. Skolor tjänar pengar på att välja de billigaste eleverna. De som har föräldrar som <går> hjälper dem med läxorna hemma, de som kunde läsa redan när de började skolan för att föräldrarna har tränat med dem, de som är friska. Inte har diabetes eller olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller för mycket spring i benen i största allmänhet. Och då blir det en uppdelning. Framförallt på klass. Skolor har ett intresse av att hålla ner kostnaderna. Det som kostar mest är lärare. Och då står ju elevernas intresse av att få så bra undervisning som möjligt. Emot intresset att tjäna pengar. Det är klart att det är ett problem att det också försvinner pengar ur själva skolsystemet. Det är ju miljontals kronor som som delas ut till ägare. Men, Men jag tror att själva drivkraften att tjäna pengar det är det skadliga i systemet. Och det finns ju friskolor men de blir en allt mindre andel som drivs av andra idéer Som drivs till exempel av en viss pedagogisk idé eller att man vill bedriva undervisning eh, nationellt minoritetsspråk eller man vill hålla, hålla öppet en byskola som kommunen inte tycker ska finnas kvar. De skolorna eh, kan ju precis som kommunala skolor eller, eller eh, friskolor som, som har vinstintresse såklart vara bra eller dåliga och ha bättre eller sämre lärare eller vad det nu kan vara men om man inte har målsättningen att plocka ut så mycket pengar som möjligt utan målsättningen att se till att barnen från en, får en bra skolgång då kommer man ju att eh, ha det för ögonen när man fattar varje beslut snarare än att räkna kronor och ören hur kan vi göra det här så billigt som möjligt
0: måste vi ha betyg i skolan
1: Nej, måste. Det finns liksom ingen naturlag som säger att man måste ha det. Men betyget är ett ganska praktiskt urvalsinstrument för vidare studier. Man kan ju tänka sig att man skulle ha en modell istället där alla gör prov. När de söker in till läkarutbildningen så gör man ett särskilt prov för, för läkare. Eller man söker in till lärarprogrammet så gör man ett särskilt prov för det. Men eh, det har ju nackdelen att man då eh, bedöms bara på... –ett enda tillfälle, så dagsformen får stor betydelse. Och i väldigt hög utsträckning så spelar det roll– i –hur man överhuvudtaget är duktig på just provsituationer eller inte. Vilket kanske inte är det som avgör om man egentligen är lämplig– –att gå en viss utbildning. Så att betyg kan ju ta hänsyn till helheten hos elever– –på ett mycket bättre sätt eh, över tid.
0: Om vi bortser från problemet med urval– är det då tillgången för eleverna att de får den här helhetstämpeln. Mm. För varje elev som får den här helhetstämpeln upplever det som en stämpel på hur bra jag är som människa. De som får stämpeln, du är ganska dålig som människa. Gynnas de av det här? Hur, mo- hur många av eleverna gynnas av att vi överhuvudtaget har ett betygssystem?
1: Mm. Det man kan se när man gjorde en forskningsstudie på vad som hände- när man införde betyg från årskurs 6, visade att de allra duktigaste eleverna, de som hade redan högsta betyg i nästan allt, de spårades av att kunna kämpa för att få högsta betyg i i de sista ämnena också. Men de svagaste eleverna, där, där hade det inte någon positiv effekt, utan... Tvärtom kan man se att det generellt sett ökade den psykiska ohälsan, särskilt bland flickor. Och det är ju ett jättestarkt argument mot att införa betyg i ännu tidigare åldrar, vilket ju nu blir möjligt redan från årskurs 4. Och vi har ju i Miljöpartiet sett till att vi inför en läsarskrivarräknagaranti som är väldigt ny. 2019 började den gälla som ska kartlägga barn långt innan de får några betyg alls. Alltså redan förskoleklass eh, årskurs 1 och två och tre eh, så ska man då göra eh, eh, test för att se eh, barnens eh, läsning, eh, skrivande och räknande. Att man helt enkelt eh, kommer igång som man ska. Och det är otroligt viktigt. Eh, jag tror att om vi pratar om det här med stämpel och om man är en bra och dålig människa eller den här självkänslan som det handlar om så tror jag att det är mest centrala av allt det är att se till att de här barnen får med sig de här grundläggande färdigheterna från början så att man känner att man lyckas i skolan. Och det är en annan sak som man gör väldigt bra i Finland att man, man sätter in mycket stöd tidigt. Så att barn inte ens hinner märka att läsningen var lite svår för dem. Man hinner liksom inte få den här dåliga självförtroendet i matematiken om man får hjälp tidigt. Det är klart att finlands system inte alltid är perfekt och det, det finns barn som, som eh, faller igenom även där. Men det här att få hjälp tidigt är jätteviktigt. Så att eh, även om betyg kan ha en viss poäng att se till att vi verkligen fångar upp elever som riskerar att bli underkända så är det ju allra viktigast att vi egentligen långt innan dess har gett barnen det stöd som de behöver.
0: Ditt efternamn får en ju att misstänka att du har någon koppling till Finland kanske.
1: Ja men så är det. <laughs> ja, skulle jag bli vald till språkrör för Miljöpartiet då skulle jag bli Sveriges första finsktalande partiledare. Eh, slash språkrör då. Men jag har alla mina rötter eller vad man ska säga i Finland. Min pappa flyttade hit på 80-talet. Han skulle bara vara här ett år och har väl väl liksom fortfarande någon slags plan att att flytta tillbaka igen. Vi får väl se. Och min mammas föräldrar de flyttade hit på 50-talet för att jobba. Min mormor hon berättade att hon som 16-åring så diskade hon på restaurang och och där jobbade bara hemlösa och homosexuella och alla var jättesnälla. Det är en sån berättelse som man brukade berätta för oss. Men jag är född här och för mig är mitt ursprung och mitt, mitt, min påspråkighet har alltid varit jätteviktigt för mig. Och jag är väldigt engagerad för att barn ska få tillgång till alla sina språk och känna stolthet inför det. Och det är också en av av anledningarna till att jag tycker väldigt illa om den här föreställningen om människor som varandes bara 100% av någonting. Och då kan man, om man har rätt i ett annat land så kanske man inte är helt svensk utan då är man 50% något annat och bara 50% svensk. Och, Och den här liksom nationalistiska föreställningen om ett land, ett språk ett folk den den har alltid skavt ända sedan jag var barn därför att som som ni förstår alla mina släktingar är från Finland och då kan man ju tänka att man är hundra procent finsk om man tänker i något slags genetiskt perspektiv men jag är ju född här jag är ju hundra procent svensk också så att jag tänker verkligen att det är otroligt viktigt att vi har ett utrymme för människor att definiera sig själva. Och det var därför som jag eh, reagerade väldigt starkt när, när Björn Söder från Sverigedemokraterna sa det. Att, att eh, man kan inte vara både jude och svensk, eller same och svensk. Det där, min uppfattning är att det där måste varje människa kunna definiera själv och på samma sätt som man kan vara både moder och dotter så kan man ha flera identiteter kopplat till nationalitet.
0: Vi förhoppas att de där resonemangen parkeras i en ensamhet i bulletin
1: <laughs> eller hur?
0: Sa du att det var din mormor som hade jobbat på den där restaurangen mm. med bara homosexuella och vad sa du?
1: Hemlösa. Inga, Hemlösa. Det
0: så, sa hon. På, på 50-talet.
1: Ja, precis. Jag vet inte om det är sant, men, men så brukade hon berätta.
0: Vad, vad är din vad är liksom din uppväxt med resonemang om homosexualitet? Och hon måste ju varit en unik... Äh, hon var inte mormor då på 50-talet förstås, mm-hmm. men hon måste ha haft ändå en unik erfarenhet. Och ett perspektiv som inte var i den offentliga debatten kan jag tänka mig.
1: Ja, precis. Jag intervjuade faktiskt henne för ett skolarbete och eh, min upplevelse av min mormor att hon var en otroligt snäll människa. Alltså genomsnäll. Jag tror aldrig, aldrig eh, i hela sitt liv som hon verkligen gjorde någonting av, av ren elakhet. Eh, utan Hon var väldigt snäll och... Eh, Också väldigt fördomsfri. Eh, och, och liksom levde här och nu. Och hade väldigt lite koll på någon sån här samhällsdebatt. Eller historiska händelser. Det var liksom ingenting som hon eh, verkade liksom relatera så mycket till. När jag frågade henne. Så här, Vad är de största historiska händelserna i ditt liv? Eh, under ditt liv. Det, det är ju liksom. Det, jag tänker att man kanske. Man kanske tänker olika mycket på det som som människa. Och hon... Alltså något som som jag tycker visar på just den här ganska öppna inställningen till människor. Och och ganska fördomsfriheten. Det var hur hon tacklade det faktum att när hon då som pensionär... Helt plötsligt 2015 kan det ha varit då. Efter efter, att det kom så många flyktingar till Sverige... Blev granne helt plötsligt från att ha bott i världens lugnaste radhusområde för pensionärer, så blev hon granne med ett asylboende som anläggs mitt emot hennes hus. Och så berättar hon för mig att, Annika, jag är rädd. Jag är rädd för de här, framförallt de här unga männen som står och röker här utanför min balkong. Jag, liksom, jag vet att de bara är människor, men det gör mig rädd. Och att kunna liksom sätta, dem, sätta dem orden på det. Och sen, trots den här rädslan, be de här männen att inte röka under hennes balkong. För hon hade ju astma och kol. Och det var ju liksom inte hälsosamt för henne. Och de lyssnade på det såklart, tack och lov. Och sen sätta sig ner vid, vid trädgårdsbordet och, och köta med någon äldre kvinna från Afghanistan. Som ju naturligtvis inte förstod ett ord av vad hon pratade om på finska. Och hon förstod ju naturligtvis inte ett ord av den här kvinnan pratade om eh, på antagligen då Darie eller vad det kan ha varit. Och liksom samla kläder till de här barnen. En ensamkommande pågick som hade kommit med sin storebror. Han eh, var sju år. Han fick min lillebrorsas gamla barnssyktadskalas och, och liksom kravade henne. Nu,
0: nu hoppar ditt ljud.
1: Oj, förlåt. Jag tror att det kanske var för att jag ställde mig upp och gick runt.
0: Nu fick vi lite ljudproblem här. Det sista jag han tänka... Tänk när den människan som har kommit hit från Afghanistan och till slut börjat förstå din mormor och inser att nu har jag lärt mig finska. Nu kan jag lite finska. Det kan ingen annan. Ja. Ja, det var en spaning bara.
1: Precis. Ja, det är ju vårt närmaste grannland så att... Um... Det, ja, vem
0: vet? Nej, vem vet? Så är det verkligen. Kan vi kanske hoppa tillbaka till ett par migrationsfrågor då när vi ändå var på det området?
1: Absolut.
0: Det händer ju liksom runt om i världen så kollapsar länder och människor behöver fly och det, det händer massa dåliga saker. Hur bör framtidens migrationspolitik se ut? Vi pratar ju mycket om klimatkrisen till exempel Att det kan göra stora områden obeboeliga Vad är är den långsiktiga? Nu är det det som vi ofta ägnar oss åt Det är liksom en strid om detaljer Men vad är den stora visionen för framtiden?
1: Ja, alltså den, den yttersta visionen måste ju vara Att människor inte ska behöva fly det, det måste ju liksom vara målet och jag tror att det perspektivet måste komma mer in i debatten. Vi är ju ett parti som både jobbar för att stoppa orsakerna till att människor tvingas på flykt. Vi är partiet som har den bästa klimatpolitiken i Sverige och vi har sett till att Sverige har den bästa klimatpolitiken. När eh, miljöorganisationerna rankar alla länder i EU. Eh, och och eh, sannolikt ligger vi högt också eh, globalt. Eh, så att det, den har vi Men vi är också ett parti som är sprungit ur fredsrörelsen. Ett parti som slåss för att vi ska ha, stå fast vid 1% 1%-målet för biståndet. Som jobbar för stärkt demokrati, klimatanpassning så att eh, fattiga länder klarar klimatförändringar bättre. Vi kämpar för eh, mänskliga rättigheter. Vilket ju är centralt eftersom länder som saknar mänskliga rättigheter även om de inte är i krig. Orsakar att människor tvingas på flykt. Till exempel för att de är förföljda på grund av sin sexuella läggning eller sin religion eller sitt politiska engagemang. Så att Miljöpartiet har ju verkligen en politik för att förebygga att människor flyr. Och det skulle jag vilja se att man krävde av varje parti, varje politiker som säger att man vill ha färre flyktingar. Då måste motfrågan... Inte bara handla om vilka gränshinder vi ska sätta upp, utan faktiskt hur vi på riktigt får färre flyktingar i världen. Och klimatfrågan, som som du var inne på Tim, det är ju den största utmaningen, även ur ett flyktingperspektiv. Det finns olika uppskattningar, men FN-universitetet bedömer att det kan handla om 200 miljoner människor- Som kommer tvingas på flykt på grund av klimatförändringar. Det är tre gånger fler än vad vi har på flykt idag. Och i ett sådant scenario så måste vi ju se till att vi globalt har en ordning för att ge de här människorna en fristad. Det kan ju handla om människor vars länder helt hamnat under vattenytan. När små ö-nationer sjunker för att havsytan höjs. Det kan handla om eh, människor som kommer från platser som eh, drabbas av eh, extrem väder som undan röjer eh, möjligheten att bo där för att platserna kanske översvämmas eller det blir torka som är eh, kronisk eller vad det nu, vad det nu må vara. Eh, och då måste ju de här människorna kunna få en ny plats att leva på. Och jag tror att om vi ordnar det gemensamt globalt på ett På ett liksom fredligt och strukturerat sätt så kan vi både förebygga krig och konflikter och se till att vi minskar mänskligt lidande.
0: Tänk om fredspolitiken kunde ta det utrymme som migrationspolitiken har tagit de senaste tio åren.
1: Eller hur? Verkligen. Eller klimatpolitiken eller både och?
0: Ja, borde vi ha en fredsminister?
1: Jag tänker väl att utrikesministern är fredsministern ytterst. men Man kan ju tänka sig att man skulle ha det namnet för all del. Men vår utrikespolitik är ju väldigt mycket en politik för fred. Och där ingår ju inte minst biståndspolitiken förstås också.
0: Det lyfts ofta fram att asylskäl som är omöjliga att kontrollera
1: inte kan vara asylkriterium som exempelvis religion eller sexuell läggning. Hur ser vi på det? Nej, men Det är kriterium. Blir man förföljd på grund av sin religion eller sexuella läggning då har man rätt att få asyl. Sen är det ju så att skäl som har att göra med ens inre övertygelse såklart kan vara svårare att bedöma. Och det har, gjorts, det har uppmärksammats att man har använt väldigt tveksamma metoder för det här. Men det kan ju dessutom faktiskt vara så att bara det faktum att någon misstänker att en person har en viss religion eller sexuell läggning kan göra att de riskerar livsfara. Och det vet man ju typiskt sett hur det ser ut i olika länder och regioner. Jag tycker inte att vi har tillräckligt rättssäkra bedömningar som det ser ut idag. Man kräver att de asylsökande ska vara väldigt verbala och kunna sätta ord på saker som... Vilket gör att, man, att, att det, det gynnar personer som kanske är högutbildade snarare än att verkligen få fram vilka som... Vilka som har en viss tro till exempel. Men men bara för att det är svårt så kan vi ju inte säga att vi ska utvisa homosexuella till ett land där de riskerar att dö. Det vore ju omoraliskt.
0: Hör frågorna om arbetskraftsinvandring också till migrationspolitiken eller ligger de på någon annan?
1: Ja, det gör de. De har inte varit lika mycket ljuset de här senaste månaderna som jag har jobbat. Det beror på att det finns en utredning just nu som tittar på arbetskraftsinvandringen och missbruk. Och som tittar på de här kompetensutvisningarna när människor har blivit utvisade för att arbetsgivaren för tre år sedan gjorde något litet fel med semesterdagar. Eller hade några kronor för låg lön. Och den utredningen kommer att presentera sina första förslag redan nu i, i februari. Så de frågorna kommer att vara mycket på tapeten framåt.
0: Det är ju två olika frågor där. Vi har kompetensutvisningarna som ingen kan förstå varför vi håller på med. Mm. Så den kan man ju misstänka att den kommer att lösas med den här utredningen då. Har du läst Elinor Torps arbete som heter Vi i skuggorna. Ett Sverige du inte känner till.
1: Jag har den den boken men jag har inte hunnit läsa den ännu.
0: Den är ju jättebra i att den sätter fingret på hur mycket kriminalitet det finns. Alltså Det är kriminella företag, kriminella människor som deras verksamhet är att... Att ta hit fattiga människor som arbetar till under väldigt dåliga villkor. Mm. Och det är ju naturligtvis en, en komplexitet där i att vi inte vill att människor ska jobba under väldigt dåliga verktyg eller villkor. Mm. Och att vi inte vill att kriminella ska konkurrera med våra företag mm. som följer reglerna. Men det är ju också så. Nu tappade vi ljudet igen, men det jag skulle säga är att de människorna som kommer hit från väldigt dåliga förhållanden, i många fall så har ju de ändå fått det bättre än vad de hade det där de var. Det finns säkert människor som tvingas och luras hit, men väldigt många människor har ju tagit sig hit på frivillig väg för att jobba under de här slavliknande förhållandena. Hur möter vi? det problemet att vi inte nödvändigtvis vill sätta upp murar som hindrar människor som faktiskt får en chans till ett bättre liv än vad de hade.
1: Alltså jag har väl svårt att se att man skulle kunna acceptera att människor jobbar under slavliknande förhållanden och tycker att det skulle vara gott nog bara för att det hade varit ännu sämre där de kom ifrån utan vi måste ju ha en grundläggande anständig nivå det är också jätteviktigt för att vi ska ha en schysst konkurrens mellan företag att alla följer lagar och regler men sen förstås också för att inte få en situation med stor lönedumpning men det man, det man kan se är ju att det finns alltså vi har brist på personer att anställa inom väldigt många branscher i vårt land, både Eh, högkvalificerad arbetskraft eh, som ingenjörer, it-tekniker och läkare men också inom eh, lågkvalificerade yrken eh, som, som eh, jordgubbsplockare eller eh, eh, skogsarbetare eh, eh, som inte kräver en högre utbildning eh, men där det är helt enkelt är svårt för företagen att hitta personer i Sverige som vill ta de jobben. Så att det, finns, det finns en efterfrågan på arbetskraft från företag som också till jobb som inte är så himla attraktiva. Och jag tänker att det är viktigt att vi ser till att när företag anställer personer från andra länder så ska man göra det med, genom att uppfylla alla lagar och regler som vi har och se till att de här människorna får anständiga villkor i nivå med det som faktiskt ska gälla i vårt land. Sen sen behöver ju inte det innebära, och jag tycker verkligen inte att vi ska tillbaka till något system där det är staten som bestämmer exakt vilka som ska få komma hit och jobba, utan jag tror verkligen att den frihet som, som dagens arbetskraftsinvandring ändå bygger på i grunden där Där det är företagens behov och tillgång på arbetskraft som som avgör är bra för oss. Men vi måste ha bättre kontroll så att det inte missbrukas. Både för företagens skull och för att ha en sund konkurrens. Men inte minst för att människor inte ska behandlas som slavar i vårt land.
0: Barack Obama pratade mycket om något som han, eller jobbade mycket med något som han kallade för path to citizenship mm. att det finns en väldig massa människor både där och här som inte är medborgare och som inte har arbetstillstånd mm. och befinner sig i ett skuggsamhälle och mm. de, uppenbarligen så lever de så de mm. arbetar och verkar i en svart sektor mm. tror du att vi kan ta fram en path to citizenship i Sverige också
1: Ja, så alltså vi har ju historiskt sett eh, insett verkligen att det är bra att människor får en trygghet när de får sina uppehållstillstånd i Sverige och att det sedan är möjligt att få, upp, eller få medborgarskap. Det, det största problemet i det här avseendet i Sverige det är ju att vi har ganska många människor som, som lever här i ett limbo som inte får vara här. Men som det heller inte går att skicka någon annanstans. Till exempel statslösa palestinier som jag har träffat en en man som har varit i Sverige i 13 år. Och han får inte arbeta. Han får inte vara här egentligen. Men, men de kan inte skicka honom någon annanstans heller för det är inget annat land som tar emot honom. Och då, jag tänker att Människor som lever i limbo måste få en chans att bli regulariserade på något sätt. Och och det det här måste man verkligen titta på. Och vi har ju också en stor risk för att få ett växande skuggsamhälle. Nu när många ensamkommande från bland annat Afghanistan riskerar att inte få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige till följd av då coronapandemin som gör det väldigt svårt för dem att skaffa det här fasta jobbet som de behöver få inom sex månader efter att de har slutat gymnasiet för att inte bli utkastade. Jag tror att det finns en stor risk att flera av dem istället hamnar i någon form av skuggsamhälle och det är ju otroligt dåligt för de här individerna förstås men men om vi tittar på hur Liksom hela samhällets perspektiv. När vi fråntar människor rätten att jobba lagligt. Och eh, människor är desperata. Och inte antingen praktiskt kan eh, utvisas. Eller de är rädda för sina liv. Och därför gör väldigt mycket för att undvika det. Som de är livrädda för. Eh, då är det ju väldigt lätt för kriminella krafter att eh, fylla det. Den funktionen att erbjuda försörjning. Och det är ju troligt dåligt för hela samhället.
0: Ja, det är ju de facto så att för många är det bättre att jobba svart eller vara prostituerad eller vara kriminell i Sverige än att vara i Afghanistan. Det är inte konstigt att de inte åker tillbaka.
1: Nej, verkligen inte. Och Miljöpartiet, vi har ju... Jag har tagit ett beslut på vår kongress att vi inte delar den här bedömningen- att det skulle vara säkert för människor att, att tvångsutvisas dit- i den utsträckning som Sverige gör. Vi är ett av de länder i Europa som har högst andel eh, avslag- på asylansökningar från människor från Afghanistan. Eh, och, eh, jag får ju mejl och, och meddelanden väldigt ofta från anhöriga i Sverige- Som berättar om vad deras deras, ungdomar som de har till exempel haft boende hos sig som som familjehem. Har drabbats av när de väl kommer till Afghanistan. Det är verkligen fruktansvärt att läsa. Och jag förstår den rädslan som många av de här ungdomarna känner och människorna runt dem.
0: Ja, jag känner ju också killar som... Både inte klarade gymnasiet och därför jobbar svart nu. Och sådana som har klarat gymnasiet och letar efter arbete.
1: Det är en jätteutmaning. Därför att även i branscher som har klarat sig hyfsat från corona. Så är det ju många som inte vågar anställa fast just nu. För att ekonomin ser ut som den gör. Och stora branscher som, som ju är vanliga- att man får sitt första eh, riktiga fasta jobb i som hotell- och restaurangbranschen. De är ju helt utslagna nu. Så att det, är ju, det är ju verkligen... Allting har ju förändrats för de som måste få ett jobb nu för att inte bli utvisade till ett av världens farligaste länder.
0: Jo, ja, man kan ju konstatera att så som stödet, permitteringsstödet, såg ut till de stora företagen som har möjlighet att anställa folk... Så var det ju utformat så att du får inte korttidspermittera din personal förrän du har gjort de eh, möjliga nedskärningarna. Mm. Så det var ju, det första som hände var ju att alla som hade provanställningar och korttidsanställningar och vikariat, att de fick gå.
1: Mm.
0: Så att de står ju redan i kö, om man säger så. Och väntar på att få komma tillbaka till sitt gamla jobb. De som går ut gymnasiet nu, de står ju inte ens i den kön.
1: Nej, visst. Så är det.
0: Men jag tror att vi lämnar migrationspolitiken Även om den är väldigt intressant Och så vill jag minnas att du i någon tidigare intervju sa att MKDS, det nationalkonservativa blocket Är vår huvudmotståndare
1: Det Bety- låter sannolikt att jag har det <laughs>
0: Mm. Du känner dig inte främmande för det påståendet i alla fall. Men betyder det också att du stänger dörren för att samarbeta med dem?
1: Ja. På nationell nivå har Moderaterna och Kristdemokraterna flyttat sig väldigt nära Sverigedemokraterna. Eh, inte bara i migrationspolitiken utan i kulturpolitiken. Där man har övergivit eh, stödet för ett grundlagsskyddat oberoende public service i jämställdhetspolitiken och i inte bara sakinnehållet utan också, de har också anämmat ett väldigt populistiskt förhållningssätt till hur man driver politik. Tidigare var ju framförallt Moderaterna Tillsammans med Socialdemokraterna Sveriges två statsbärande partier. Och överenskommelsen med Moderaterna kunde man lita på. Men här har någonting hänt. Det är tydligt att Moderaterna inte vill ingå blocköverskridande överenskommelser. Och de bryter överenskommelser som de har ingått. Till exempel såg vi i början av mandatperioden hur de bröt energieverenskommelsen. Trots att den följdes till punkt och pricka så ångrade de sig. Och det tror jag handlade väldigt mycket om en mer populistisk approach till hur man bedriver politik. Klimatpolitiken är ju ett annat område där de för all del alltid har varit bedrövliga. Men de har alltså riksdagsledamöter som öppet förnekar klimatproblemen. Och deras... jag såg en spridbild med deras EU-parlamentariker som man ju inte vill... Alltså jag, jag undrar ärligt talat om den är fejkad för det kan ju inte vara sant, men hon jämställer då tillväxtkrisen för ekonomin med klimatkrisen. Vilket ju är, är absurt. Eftersom klimatkrisen är en existentiell kris för, för eh, oss som mänsklighet och eh, för, 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 för livet på jorden. Så... <laughs> Ja, eh, ah, jag vet inte. Det, det är liksom så många områden som de har eh, flyttat sig längre bort ifrån oss. Så det är inte ett alternativ för mig att vi skulle samarbeta med Moderaterna nationellt. Eh, I alla fall inte så som Moderaterna ser ut idag. Eh, jag jobbar ju med, och har jobbat med, med Moderater och även Kristdemokrater lokalt och har goda erfarenheter av det. Men det är väldigt tydligt att det... Det är en annan falang än den som styr partierna nationellt idag.
0: Ja, jag kan väl uppleva det likadant lokalt där. Vi har ju väldigt gott samarbete får man säga med Moderaterna i grundskolenämnden i Borås. Mm. Men det enda här härifrån Moderaternas främsta klimatförnekare kommer mm. som riksdagsledamoten.
1: Ja. Och han mm. får fortsätta. Det är ju det. Ja, precis som alltså...
0: vanligt. Och bara öser ja. ur sig konstigheter och det ja. händer ingenting.
1: Och det, alltså jag tänker att det kan ju, i varje parti kan det finnas människor som, som säger konstiga saker eller tycker någonting konstigt i någon fråga. Men när det kommer till en så grundläggande sak som om man erkänner eh, vetenskapen kring s- världens största utmaning eller inte eh, och partiledningen inte agerar, då säger det ändå någonting om partiet som helhet.
0: Ja, det gör det. Vad den huvudsakliga frågan som de sköt in sig på när de ville lämna energieöverenskommelsen var, ju, kärnkraften. Hur ser du på vår vilja att avveckla den och dess relativt låga klimatutsläpp?
1: Mm. Ja, alltså. Tittar vi på hur den gamla kärnkraften i Sverige ser ut, så är det ju så att De reaktorerna som nu avvecklades vid årsskiftet och de reaktorer som avvecklades tidigare hade ju krävt enorma investeringar för att klara säkerhetskraven som har ställts på kärnkraft internationellt efter Fukushima-katastrofen där i Japan som ju orsakade enorma utsläpp av radioaktivitet. Och det är ju helt rimligt att vi ställer... Höga krav på säkerhet på en verksamhet som är så farlig i grunden. Att göra de stora investeringarna. Det bedömde ju företagen helt enkelt inte vara det lönsammaste sättet att satsa pengar på när det kommer till att producera el. Det var lönsammare att satsa de pengarna på förnybart istället. Och när vi står mitt i en en klimatkris där vi måste fasa ut- energi från eh, kol, olja och fossilgas, då behöver ju pengarna användas på det bästa möjliga sättet. Och då är förnybart bäst. Sen eh, så finns det ju en rad nackdelar med kärnkraft utöver eh, diskussionen som handlar om växthusgasutsläpp. Alltså den förorening som kommer vid uranbrytning, att kärnkraften i sig är farlig, att den, det, det, den kärnkraftsteknik som vi har är grunden för att tillverka kärnvapen, och sen avfallsproblemet som faktiskt fortfarande inte är löst, där vi kommer att ha radioaktivt avfall i hundratusen år framåt det är alltså en tidshorisont som är helt oöverblickbar kulturellt sett eller språkligt sett. och det att, att vi som mänskligheter tar på oss ett sånt ansvar för så lång tid framåt det tycker jag verkligen är en, en moraliskt tveksam fråga så att, så att just nu så tycker jag att allting talar för investering i förnybar energi inte i kärnkraft Och när det kommer till investering i ny kärnkraft, ja men då är ju caset solklart. Vi kan inte vänta så lång tid som det skulle ta att forska fram någon någon verklig fjärde generationens kärnkraft. Eller eller ens så lång tid som det faktiskt har tagit att bygga kärnkraftverk med den teknik som vi har idag. Tittar vi återigen till Finland, vårt grannland, där så har ju de en kärnkraftsreaktor som som tog... liksom kostade flera gånger mer än vad den skulle kosta och och den blev uppskjuten i i över tio år. Så att det det är liksom vi måste ändå se realistiskt här på vad som är möjligt. Och det gäller även de som älskar kärnkraft från början. Att just nu så är inte det rätt teknologi att satsa på utan istället förnybart och vi måste satsa på att elsystemet anpassas till förnybart så att vi klarar av de effektutmaningar som kommer med en hög andel sol och vind.
0: Vad tror du om biobränslen?
1: Ja, alltså biobränslen kommer att ha en, en viktig roll, inte minst i övergången från fossilt. Men det är viktigt att inse att när vi bränner biomassa, så skapas det koldioxid. Och tanken varför biobränslen räknas som fossilfria, det är ju för att kolcykeln för biobränslen, alltså tiden som det tar från att den släpps ut till att till exempel nya träd eller, eller energigrödor växer upp, är så pass kort jämfört med fossilolja som ju, vi pratar miljontals år. Att, att man, man ser att det här blir ett kretslopp som, som blir plus minus noll på slutet. Nu är vi i ett läge där vi har väldigt lite tid på oss att få ner växthusgasutsläppen till netto noll. I ett sådant läge så kan vi inte eh, tro att vi kan bränna upp hur mycket skog som helst bara för att om 50 år så har all den kol Dioxiden bundits i ny skog. Därför att vi har inte så lång tid på oss. Helt enkelt. Så att här måste man titta på. Eh, vad eh, Hur snabbt. Som det här kolet kan bindas in igen. Och faktiskt eh, se till att. Vi inte hugger ner regnskog. För att producera till exempel palmolja. För bränsle. Det är inte klimatsmart. Det är inte eh, acceptabelt. Utifrån att vi också är mitt ute. Mitt i eh, en massutrotning av arter. Så att, det är liksom, biobränslen har en roll, ja. Men eh, man kan inte tro att vi kan ta ut hur mycket som helst. Eh, och man måste se till att den, det biobränsle vi producerar produceras på ett sätt som, som också är hållbart ur andra perspektiv.
0: För vi bedriva politik för att förbereda oss på en tre grader varmare värld?
1: Vi måste ju se till att vi, vi tar åtgärder för klimatanpassning. Det, det, det måste göras parallellt med att vi gör det vi kan för att undvika att vi hamnar i ett sådant läge. Redan nu så har vi ju... Ökad risk för extrema väderhändelser som regn, som leder till översvämningar, som torka med mera. Så att att anpassa vårt samhälle för att klara av det, det måste vi börja göra. Det har ju redan, tack och lov, många börjat med. Och det handlar ju om sådana här saker som de kommunala vatten- och avloppsledningarna. Att de ska klara större mängder skifall. Det handlar om dagvattenhantering. Det handlar om eh, om, om slussar. Eh, det handlar om eh, väldigt, väldigt mycket praktiska hands saker Och det här är ju viktigt att göra i Sverige. Det är ännu viktigare att vi ser till att, att fattiga länder eh, får hjälp med klimatanpassning. Därför att det, det är verkligen eh, en fruktansvärd orättvisa men det är så att många av de länder som inte eh, har varit med och tagit del av eh, den fossila ekonomins eh, fördelar och, och liksom byggt välstånd på fossila bränslen eh, är också bland länder som kommer drabbas värst av klimatförändringarna. Och, eh, Fattiga länder löper också större risk för att när det händer naturkatastrofer så klarar man av dem sämre. För att infrastrukturen helt enkelt inte klarar samma påfrestningar eller det inte finns samma resiliens i samhället i stort. Så att det, där har vi ett jättestort ansvar. För mig är det en central del i klimaträttvisa. Att vi också ser till att vi skyddar människor. Som drabbas av klimatförändringarna.
0: Hur ser din resa från vanlig medborgare, vanlig medborgare till aktiv rikspolitiker ut?
1: Ja, alltså vanlig medborgare var jag väl någon bemärkelse som barn då får man väl säga. För jag engagerade mig politiskt väldigt tidigt. Jag var väldigt samhällsmedveten och intresserad redan från att jag var liten och bestämde mig. Som barn för att jag vill göra allt jag kan för att förbättra världen. Och jag landade i att att med med de förutsättningar som jag har så är politiken rätt arena för mig. Därför att politiken, det är här vi sätter lagar och regler för hur samhällen ska funka. Och så att jag jag var... i tonåren när jag började leta efter vilket parti som passade mig bäst. Jag gjorde ett skolarbete om direktdemokrati. Eller om, om demokrati i största allmänhet handlade det om. Men jag var väldigt intresserad av direktdemokrati. Att människor skulle kunna påverka inte bara vem som fattar besluten utan också besluten mer direkt. Så googlade jag på det och då fick jag Miljöpartiet som träff. Första träffen. Och då visste jag redan att vi tyckte likadant om det här med global solidaritet, om jämställdhet och om miljö. Alltså den här grundläggande insikten om att hela vårt samhälle bygger på och är beroende av naturen och planetens resurser. Så när det också blev en träff på det här ämnet som jag inte tidigare då kände till och som jag tyckte kändes intressant. Så insåg jag att Miljöpartiet var rätt parti för mig. Och då gick jag med. Jag var väl 15 då. Så att att jag tror att den här tiden som vanlig medborgare. den, Den var relativt kort för mig. Och jag tror ärligt talat aldrig att jag kommer att sluta vara en medborgare. Som vill vara med och göra världen bättre. Förändra på något sätt. Jag kan liksom inte bara acceptera att det är orättvist, utan att försöka ändra på det. Och så var jag redan som liten i i stort och smått.
0: Hur ser du på direktdemokrati idag?
1: Jag tror fortfarande att det är viktigt att människor kan vara med och påverka mer, mer än bara var fjärde år- Jag tror mycket på att ha till exempel kommunala folkomröstningar i lämpliga frågor, medborgarinitiativ och möjlighet att föra fram åsikter i enskilda frågor. Det är inte alla frågor som funkar att man kan ha en folkomröstning om dem på ett bra sätt för att de är för komplexa. Eller eh, beroende av mycket andra frågor. Eh, att det inte går att göra en enkel ja nej på dem. Men eh, dilemmat med att gå och rösta bara en gång var fjärde år. Det är ju att du bara kan välja ett parti. Du kan inte välja och eh, rösta på det partiet som, som du tycker är bäst på miljö. Och sen också rösta på ett annat parti som du tycker är bäst i någon annan fråga. Utan du måste bara välja ett parti Och det kan ju göra Att vi får en situation som nu I svensk politik där Majoriteten av människorna, av väljarna Tycker att det är fel Med vinster i skolan Men Majoriteten av partierna Tycker att det är rätt Och då Fortsätter vi att ha vinster i skolan Trots att majoriteten av folket Tycker att det är fel Så att det här det här det är liksom ett exempel på eh, vad en folkomröstning skulle kunna bidra till och lösa för, för typ av demokratiskt problem.
0: Ja, idag kommer ju även en undersökning om hur eh, partiernas väljare ser på NATO-medlemskap. Mm. Och det är ju inget parti förutom liberalerna som har ett eh, tydligt positiv medlemskår
1: Ja men precis
0: Och där upplever ju många det som att vi närmar oss med små myrsteg hela tiden
1: Ja och det var ju en majoritet i riksdagen som faktiskt röstade för att Sverige skulle ha en NATO-option och säga det till regeringen så att det, det där synkar de ju inte då med sina väljare Helt enkelt. Nej, det, så är det, verkligen. det är ju verkligen en utmaning. Eh, sen så tycker jag förstås att fler människor borde engagera sig i politiska partier. Det är väldigt roligt. Och man lär sig jättemycket. Och ju fler som är engagerade desto större är ju chansen också att partierna driver det som folk faktiskt tycker.
0: Borde språkrören väljas direkt av medlemmarna?
1: Det är en intressant fråga och det är på något sätt nu när vi har digitala möten så blir det ju på riktigt möjligt att ha en sån ordning. Nu tillåter ju inte våra stadgar det utan nu är det ju ombud som ska rösta och och, jag ser kanske idag mer fördelar med representativ demokrati än vad jag gjorde i tonåren. det Det finns fördelar med det också att det blir, det blir svårare att kuppa, eller liksom. Eh, så. Eh, men eh, jag utesluter faktiskt inte att det skulle kunna vara en bra idé eh, så småningom. Eh, men jag tror att man måste verkligen överväga hur man gör en sån sak. Eh, så att det inte blir så att till exempel eh, väldigt många personer som egentligen inte alls tycker. Som Miljöpartiet går med i partiet och så väljer de en språkrör som som inte alls står för vår politik. Sådana scenarier, det blir ju lite svårare när vi har ett system med ombud, helt enkelt.
0: Vad tror du om att språkrören skulle kunna väljas i par?
1: Ja, historiskt har man ju ofta valt språkrören i par. Och jag tror att det i grunden är en bra idé att man väljer väljer båda samtidigt. Jag tror att det finns stora fördelar med det. Både att man kan få ett par som kompletterar varandra och att man kan välja dem. Att man inte måste tänka att den man väljer nu, det viktigaste kriteriet är att det ska vara någon som passar med just det manliga språkröret som vi har för tillfället, utan att det blir en större liksom frihet där i hur man kan tänka. Men, men att tänka sig att man Måste ställa upp i par. Det, det tycker jag det är att gå för långt. Jag tycker fortfarande att man ska väljas på ett eget mandat. Men jag kan se fördelar med om man kan tajma det så att det är samtidigt. Men det, det går ju inte att bestämma. att Det måste vara så förstås.
0: Hur ser du på de le- lite mer... Klassiska gröna frågorna om sänkt arbetstid, basinkomst och tillväxtkritik.
1: Ja, vi kan väl ta dem var för sig. När det kommer till till basinkomst så tycker jag att det är väldigt relevant att titta på olika modeller för att fördela välstånd. Modeller för att fördela försörjning. Eftersom vi ser en utveckling... Framåt som kan innebära att datorer och robotar och artificiell intelligens tar över allt fler arbeten i samhället. Och det för med sig att vi behöver se över både hur vi beskattar arbete och hur vi fördelar arbete och hur vi fördelar försörjning. Och då kan olika basinkomstmodeller vara intressanta att testa. Det har gjorts i andra länder och det finns fördelar. Sen sen är det ju så att det finns ju hittills, har inte jag sett någon modell på basinkomst som har ett system för hur det ska finansieras och där man också kan ta hänsyn till att vissa människor har ett mycket större behov av resurser än andra till exempel om du har behov av personlig assistans och så vidare att att, att tänka sig att vi skulle helt till exempel gå bort från generell eller eller behovsprövad välfärdssystem och på så sätt finansiera en basinkomst det det tror jag inte på men men det är intressant att titta på som, som en väg att hantera de här utmaningarna som som kommer av att färre människor i framtiden kanske behöver arbeta. Eller kan arbeta. Vi kan ju också se framför oss att den delen av befolkningen som kanske inte kan utföra riktigt högkvalificerade arbetsuppgifter som kräver väldigt lång utbildning skulle behöva någon typ av försörjning och då är det inte rimligt att tycka att alla de ska, ska leva på fattigdomsgränsen och gå med mössan i hand till socialkontoret varje månad. Ehm, socialbidraget är ju faktiskt eh, utformat för att vara en kortvarig lösning. Men vi ser redan idag att många människor lever med det väldigt lång tid. Ehm, och vi ser också hur personer som blir eh, sjuka när de är unga eh, döms till ett liv i fattigdom i praktiken. Så att, så att vi har en hel del utmaningar och jag tror att Steg ett, alldeles oavsett, det är det som Miljöpartiet har som politik. Att vi ska slå ihop de här försäkringssystemen till en. Det tror jag är ett otroligt viktigt första steg, alldeles oavsett. För att människor inte ska hamna mellan stolarna. Duger det som svar på en, på en jättestor fråga?
0: Ja, det var ett bra svar. Du kanske vill gräva ner lite i vad är utmärkande för ett grönt ekonomiskt system? Innan vi tar de andra. Ja, precis. Du
1: du hade ju tre olika delar där. Men ett grönt ekonomiskt system. Jag tänker att om vi vi kopplar det till den här frågan om om tillväxt. Så tänker jag att i ett grönt ekonomiskt system så eftersträvar vi välbefinnande. Att människor ska må bra. Inte något ekonomiskt tillväxtmått. Inte att vi hela tiden ska producera mer och mer. Utan att människor... Ska ha livskvalitet. Och jag tänker att det det också kännetecknas av en hög grad av frihet i det ekonomiska systemet. Därför att vi litar till människor. Och vi tror att människor vill och kan göra kloka val och och, vill bidra till sina samhällen. Vi tror på att människor startar företag eller föreningar eller på olika sätt engagerar sig. Och det finns liksom en frihet i ett sådant ekonomiskt system. Men det är också ett ekonomiskt system där vi tar hand om de som är svaga. Det är liksom, Jag tror faktiskt att Miljöpartiet idag är det enda partiet för en väljare som... I grunden är socialliberaler. Som både vill ha fokus på individers rättigheter och möjligheter. Samtidigt som man vill ha bra trygghetssystem. Där vi faktiskt ser till att att människor inte faller igenom. Liberalerna har ju helt lämnat det nu. Och... min uppfattning är ju att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har en alldeles för hög tilltro till att staten och systemen ska klara eh, liksom alla problem. Eh, vi ser ju individen också i de här systemen och ser när det fallerar. Och vi är inte nöjda med att det blir bra för 95 utan det ska bli bra för de som, som, som är liksom mest utsatta också. Eh, så att Ja, det är väl väl så jag kort skulle sammanfatta vad vad det är. Och såklart, det det mest grundläggande som jag inte ens sa och som inte borde behöva sägas det är ett ett ekonomiskt system inom ramen för planetens gränser. Det är är allra mest grundläggande. Vi lånar inte av våra barn. Vi förstör inte livsmiljöer för andra arter. Vi, Vi stoppar massutrotningen och ägnar oss mer åt att –ha en, en cirkulär ekonomi än att hela tiden bryta nytt och slänga på soptippar eller bränna.
0: Då är frågan bara, vad tror vi om normal arbetstiden?
1: Mm. Alltså, historiskt sett så har det ju varit väldigt naturligt att när fabrikerna har blivit mer effektiva och vi har kunnat hitta på lösningar för att göra samma sak på kortare tid så har människor fått mer fritid. Och eh, det tycker jag i grunden är en klok prioritering. De senaste decennierna har vi istället haft en, ett ökan, en ökning av, av eh, människors privata ekonomiska utrymme. Eh, att man helt enkelt har fått högre lön istället för kortare arbetstid. Och det, eh, det, det tittar vi på hur... Många av dem som idag har den typen av jobb som har förhållit sig till någon slags normal arbetstid överhuvudtaget, så, så generellt sett så tror jag att människor har mer brist på tid än längtan efter högre lön. Och tittar vi ur ett miljömässigt perspektiv så är det också en utmaning att när människor får ett ökat ekonomiskt utrymme så ökar flygresandet och man köper fler prilar. Och belasta miljön mer. Men sen har vi också ett dilemma, flera dilemman om vi skulle sänka arbetstiden, normalarbetstiden. Dels alla de människor som inte ens idag har någon normal arbetstid utan som, som lever i en gigekonomi med total otrygghet. Människor som kanske förhåller sig till normalarbetstiden men har så lite lön att, att det skulle inte funka ekonomiskt och gå ner i arbetstid man skulle snarare behöva gå upp i arbetstid och få jobba heltid här måste vi ju det är ju en jämlikhetsutmaning i grunden men som komplicerar sänkningen av normalarbetstiden förstås sen sen har vi också problemet att vi har brist i många yrken alltså vi har för få sjuksköterskor för få lärare. Och bara för att nämna ett par samhällsviktiga yrkesgrupper. Och här tänker jag att eftersom arbetsmiljön är en av de vanligaste orsakerna att människor lämnar de här yrkena. Och att vi har, sist jag kollade tror jag att ungefär 10 000 sjuksköterskor som jobbar med något helt annat i... Än att vara sjuksköterskor. Så, så skulle man ju kunna tänka sig att sänker vi arbetstiden så är det många som vill komma tillbaka. Men jag tror att vi vi som är ett parti som vill sänka arbetstiden. Eh, till 35 timmar i veckan gick vi ju till val på. Eh, vi måste faktiskt utveckla svar på de här utmaningarna. Som påverkas av en sån reform. Eh, och se till att vi inte... Eh, gör redan ekonomiskt utsatta grupper på arbetsmarknaden ännu fattigare. Det kan inte vara eh, liksom en grön lösning. Och det tror jag inte heller att det vår kongress vill. Men jag skulle nog säga att det här har varit en fråga där kongressen många gånger har röstat för att Men, vi ska ge kort korta arbetsid. Men man har inte gjort så mycket med det sen. Alltså, vi skulle behöva politik utveckla.
0: Ja, det har, ju svårt, det har ju kongressen svårt att göra.
1: Jo, men kongressen kan ju säga att vi ska göra det. Det gjorde ju kongressen när det kommer till social rättvisa, som, där vi ju faktiskt har gjort ett jättejobb nu, som ska bli väldigt spännande att se vad, vart det landar när det kommer tillbaka till kongressen eh, i, i höst.
0: Den här frågan är ju inte jättelångt från frågan om social rättvisa om man tänker på perspektivet att man kanske delar på jobben.
1: Absolut. Det är ju verkligen, alltså de allra mest utsatta idag är ju de som inte får jobba alls. Eller att man får jobba men bara på timmar. Så absolut, visst är det så. Det finns ju väldigt många fördelar med kort härbestid. Så jag är i grunden väldigt för. Men men jag ser också de här utmaningarna. Och jag ser att vi skulle behöva ta tag i den här frågan på riktigt faktiskt. Jag bedömer att vi kanske inte har gjort det, utan det har mest varit någonting som vi vi säger, men sen så kanske, sen så händer det inte så mycket med det. Men det finns ju stora fördelar, alltså tittar vi också nu på hur den psykiska ohälsan orsakar sjukdom och frånvaro från, från arbete, utbrändheten, både bland Riktigt unga och äldre. Här har vi ju ett enormt samhällsproblem. Och att vara fler som delar på arbetsbördan. kan ju vara en viktig pusselbit i det.
0: Ja, det där med att ha ett sammanhang. Och ha ett arbete. Jag funderar ju ibland på... Frågan om beredskapsarbete. Att det kanske borde vara så att förvisso med dåliga villkor och låg lön, men alla som vill ha ett jobb, de kan gå och knacka på på beredskapskontoret och få ett jobb. Som gör ett jobb som gör nytta, men som vi inte hade tänkt anställa någon till att göra. Vi kanske inte hade tänkt bygga vandringsleder eller vad det nu är. Men nu gör vi det, för det är någon som vill ha ett jobb och då får den göra det.
1: Ja, vi har ju den gröna jobbsatsningen där vi gör exakt det där. Vi ser till att vårda naturområden och, och rusta upp vandringsleder och så.
0: Fast vi gör väl inte det där i så mått då att vem som helst kan gå dit och knacka på och Nej. säga att imorgon vill jag ha ett jobb.
1: Precis, nej men jag tror att det ligger mycket i det där och jag tror att människor, jag jag håller med dig om, om det att människor mår bra av att få...
0: Och där tappade vi Annika igen. Men det finns åtminstone människor som mår bra av att arbeta, det tror jag vi kan vara överens om. Ljudet brukar inte vara perfekt men den här gången blev det ännu lite mindre perfekt och vi har tappat vissa delar. Men Annika hade så mycket intressant att säga så vi lovar att återkomma med fler avsnitt. Jag har bara börjat nosa på allt som hon har att dela med sig av. Tack Annika och tack Eva. Om någon har tråkigt kan ni sitta kvar och lyssna på lite eftersnack om hur de här poddarna kom till. Och till er övriga så säger vi tack och glöm inte att prenumerera er poddspelare. Hör av er om ni undrar något eller om ni har förslag. Gilla poddgrönt på Facebook så ni inte missar några uppdateringar. Hej då!
1: Har ni liksom startat det här projektet helt och hållet för språkrörsvalet?
0: Ja det kan man säga Jag för några år sedan Så spelade jag och Kenneth Ölund in Eller vi var faktiskt lite olika då också Som spelade in några poddar Men vi vi fick liksom slut på tid Vi hann aldrig med Och det kanske egentligen inte var så mycket Att vi inte hade tid med själva poddandet Men vi hade liksom inte tid med efterarbetet Så nu då Jag blev lite trött på att varje gång man hörde några intervjuer med gamla språkrör. Där varje gång man hörde någon i radion, alltså Lotta eller Birger eller Gustav, och så här, så var det alltid en journalist som avbröt. "ja Men nu tänker ni om det här. De har liksom aldrig få säga något intressant. Så då började jag med att tänka att jag skulle intervjua de gamla språkrören i ett längre format. Men sen kom jag på att det är ju mer intressant att höra de potentiella språkrörskandidaterna. Så då fick de gamla språkrören hamna på is lite.
1: Men visst var det ni som gjorde den där intervjun? Jag tror, var det vid
0: Birgerslaug? Ja, jag gjorde en med Birgerslaug först. Det var den första jag gjorde. Jag pratade med Linnea tror jag och vi kom fram till att det var vara de smarta att kandidaterna. Men då hade vi inte grepp om hur mycket jobb, alltså hur, hur lång tid. Jag trodde nog att vi skulle vara färdiga på några veckor. Liksom. Alltså egentligen kanske till och med för ja, en god tid innan jul. Men du vet, det är ju sådär, precis som, som du så ska ju barnen lägga så kväll och kvällarna tar slut liksom. Mm.
1: Det är ju så. Jag tänker att det är tack och lov att man inte alltid vet hur mycket jobb det är med saker. Jag tänker både om jag, politiken och med barn och sådär, det är inte säkert att jag hade jätteviktigt Nej. Alltså.
0: <laughs> Nej, så är det verkligen.